0: Tie všetky rozprávky, tie všetky postavy, ktoré nám neustále znova a znova komunikujú. Že ušľachtilé veci robia iba zadarmo. Keď je tam niekto bohatý v tom filme, alebo v tej rozprávke, no aký má asi charakter? V tej rozprávke pre tie masy, ktoré možno majú dúžiť, aby boli chudobné. To je to, čo chceme vytiahnuť, že toto naozaj pre mnohých zostáva utajené a nevšimli si to, až kým sme to takto teraz nepomenovali. Čúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: A je tu ďalšie vysielanie NLP Akadémie. Od mikrofónov vás vítajú vaši NLP tréneri
0: Iveta Klimeková
1: a Peter Sasín. No a ešte predtým, ako vám prezradíme tému dnešného vysielania, sa s vami podelíme o našu radosť.
0: Uh, super.
1: <laughs> a síce podelíme sa o, o hlas, ktorý nám nechala na iTunes Michajla. Uh-huh. No a Michajla píše. Ďakujem za tieto podcasty. Pre mňa veľmi hodnotné počúvanie. Každý deň aj s manželom počúvame jednu časť. Uvedomujem si, aké je úžasné a pritom stále ešte vzácne počúvať hodnotný obsah a v slovenskom jazyku od ľudí, ktorí sú veľmi inšpiratívni. Ďakujem, že tvoríte tento obsah Michaela.
0: No, super. Ďakujeme, Michaela. A toto bol ohlas týždňa. Tak by sme to mohli nazvať ohlas týždňa od poslucháča týždňa. Ďakujeme, Viška, krásne. A na naozaj chceme povedať, že keď nám napíšete takýto ohlas, alebo akýkoľvek konštruktívny ohlas, mm-hmm. tak je to pre nás niečo, ako krv dožil. Je to niečo, čo nám dáva naozaj obrovskú energiu v tom, že to, čo robíme, tam vonku niekto počúva a že ti to navyše pomáha a že si pripravený a pripravená to s nami zdieľať. A za to sme obrovsky vďační.
1: Vždy nás poteší spätná väzba, hlavne taká spätná väzba, ktorá nám hovorí o tom, že ti to, čo robíme, pomôže.
0: A preto prosím, prosím, viac takejto spätnej väzby, čiže keď ti naše vysielanie niečo prináša, nenechaj si to len pre seba, naozaj napíš nám, budeme za to veľmi, veľmi vďační. Takže, čo je dnešnou témou a o čom sa budeme baviť v tomto vysielaní?
1: Dnes sa porozprávame o hrdinoch z detstva.
0: A budeme sa o nich rozprávať tak, že to možno pre teba bude prekvapujúce, pretože možno odhalíme nejednu vec, ktorú si, si možno sám ani nevšimol, že možno títo hrdinovia pre teba priniesli.
1: Uh-huh. A, A budú to hrdinovia z rozprávok, nejakých seriálov? Uvidíme.
0: Uvidíme, k čomu sa dopracujeme, presne tak. Uh-huh. To môže byť rozprávkový seriálovi, možno budú... Živí? Kto, vie? Kto vie? Možno. Z reálneho života? No, možno má niekto ako detský vzor nejakého umelca. Požiarnika. prípadne Politika. Uh-huh. <laughs> Dobre, takže... Je to pravda. Hrdinovia z detstva... Myslím si, pre mnohých z nás, práve ako si povedala tý vedka, taký tí televízny, filmový, rozprávkový, ktorý môžu mať dokonca ešte dodnes do dospelosti na nás výrazný vplyv. S tým, že si tento vplyv nemusíme ani uvedomovať. Pričom niekedy nám ľudia povedia, a tak počkaj, počkaj, počkaj. Ako, ak chcete hovoriť o nejakom negatívnom vplyve, ktorý môže byť, možno z nejakej rozprávky, možno z nejakého filmu, nie je to trochu prehnané, Veď keď to tak vezmeš, nejako som tie filmy prežil, tie rozprávky, veď akože... By
1: to sú len rozprávky, ako by tak. ma mala taká snehulienka.
0: Na mňa nejak negatívne vplyvať. No.
1: ovplyvniť do života. Hm? Veď
0: to je len rozprávka a ja aj keď som bol dieťa, vedel som, že sa dívam na rozprávku, no a tým pádom to nemá na mňa nejaký zásadný mm-hmm. vplyv. Veď je to vo svojej podstate len pekná story. Pekne povedaný príbeh mm-hmm. na to, aby deti nejak zaspali, prípadne sa naučili nejakú lekciu. Tak. Do veľkej miery s týmto môžem súhlasiť a v tejto časti vysielania si naozaj povieme o tom, akým závažným spôsobom, pretože si prejdeme tie konkrétne prípady, ktoré ja tam veľmi intenzívne vnímam, ako na nás môžu vplývať naši detskí hrdinovia. Pretože detský hrdina alebo hrdina nášho detstva môže mať tú funkciu alebo tú vlastnosť, že sa s ním veľmi silne asociujeme, že chceme byť ako on, že sa mu chceme podobať. Ja si pamätám, keď bežala tá séria...
1: Majka sp- z Gurunu. Spadla
0: z oblakov. Odkiaľ no, si vedela, že... No, Majka z, z Gurunu, no,
1: tak telepaticky, tak poslal si mi informáciu. <laughs> no, <laughs> Vieš, že mi slovne komunikovať No, to tam. je pravda. Takže
0: áno, spadla z oblakov Majka z Gurunu a je zaujímavé, že vtedy sa ako si vyrojili deti, obzvlášť dievčata, ktoré mali presne ten...
1: Ten účes myslíš, čo som aj ja mala
0: vtedy? Ty si mala ten účasť? No
1: jednoznačne. Ty si
0: mala účes Majky z Gurunu? No, no jednoznačne, wow. určite. Myslím si, že som ho mal tiež, len ja som mal skôr, ten, ten Čutka mal taký podobný, ten je tajomník. Tajomník. <laughs> že... Aha. Čo ťa podobil, tajomník? Tajomník Čutka. <laughs> tajomník Čutka. Mladšia no, generácia možno 500. ani nevie, no. že presne o čom hovoríme. Každopádne pozri si na YouTube seriál Spadla z oblakov, je to slovenské science fiction. Myslím si, že veľmi vydarne. A fakt, fakt, akože som to miloval. A to je práve to, že ako sa dokážeme ako deti, a mimochodom toto nám vytrváva v rozličných formách až do dospelosti, mm-hmm. možno sa k tomu ešte dostaneme, aj keď nie je to ústrednou témou dnes, ako sa dokážeme identifikovať, s našimi hrdinami. Chceme byť skrátka ako oni. A to môže byť na jednej strane fajn, alebo nám to možno dáva taký ten, taký ten podnet rást. Pracovať na sebe. Lebo keď chcem byť ako vinetú, dajme tomu, alebo Superman, mm-hmm. alebo neviem, kto tam vonku ešte v Eteri bol vysílaný, tak skrátka smiem na sebe pracovať.
1: Mm-hmm. Na mimike trebárs. <laughs> na to napríklad. Hovorím,
0: či? Či? A vôbec na tých dobrých schudkoch. Že skrátka ano. robím to dobro. OK? Čiže to je to, čo chceme si z toho zobrať a súčasne s tým existuje mnoho ďalších takých tých nevedomých prvkov, ktoré si mnohí ľudia zo so sebou berú, či už mm-hmm. do svojho detstva, neskôr do dospelosti, neskôr možno do staroby a celý život, možno niektorí až do hrobu. Môžu byť práve tie veci, ktoré nás môžu veľmi silne limitovať a bojkotovať, sabotovať doslova. Mm-hmm. Nesmierne brzdiť.
1: Čiže ako by sme to mohli zjednodušene povedať, no. sme prevzali nejaké
0: vzorce správania, vzorce správania nejaké no, presvedčenia, nejaké hodnoty a presvedčenia týchto uh-huh, hrdinov. Uh-huh. Veľakrát aj tie nevedomé. A tento diel vysielania má práve za úlohu odhaliť niektoré a dať ti štruktúru, aby si v tomto presne mohol a mohla pokračovať aj naďalej. Prípadne, ak máš deti, tak pracovať s nimi na tom, uh-huh, aby si dokázal lepšie odkomunikovať s nejaký film, seriál a podobne a podobne. Okay. Tak ja by som začal tou klasickou známou, asi každému z nás známou Popoluškou, Popoluškou presne tak. Pre českých poslucháčov Popelkou. Uh-huh. Takže Popoluška, veľmi známy príbeh, o čo tam ide, mladá deva, žije so svojím otcom, ktorý sa ožení druhýkrát, príde tam teda tzv. macocha so svojou cérou, No a tie začnú po bolušku tak trošku terorizovať. No a ona potom za pomoci tých troch orieškov, ktoré sú zázračné, získa náklonosť, pozornosť princa. Nie len z pomocových, len každopádne to je ten taký dosť zásadný faktor, že je tam nejaký prvok zázraku a nakoniec je veľká svadba. Čiže dalo by sa povedať, že inšpiratívny príbeh o láske, o vytrvalosti, o hodnotách. Čo môžu byť tie obmedzujúce presvedčenia, ktoré v tejto rozprávke každopádne mne veľmi silno rezonujú, že doslova na mňa až vyskakujú, až doslova mnou vybrujú, keď ich vnímam, že sú v tejto rozprávke. Tak vnímam tam také hlavné tri prvky, ktoré v tejto rozprávke definitívne nachádzam a ktoré by som zaradil do série alebo do oblasti obmedzujúcich presvedčení. Tak ten prvý je sebahodnota. To, že popoluška nechá v tejto rozprávke takto katastrofálne so sebou zaobchádzať, hovorí hlavne o tom, že jej sebahodnota alebo pocit sebahodnoty zrejme nie je bohvie ako vysoký. Pretože neviem si predstaviť človeka, ktorý by si cenil sám seba, že by súčasne s tým dovolil niekomu druhému takto s ním zaobchádzať. Vieš, tie rôzne príkazy, rozkazy, naprieky, na chváli. No a keď sa dnes na to dívam, tak mi je to úplne až nepríjemné akým spôsobom táto popolúška dopustí, že sa s ňou takto správajú.
1: A ochotne vykonáva všetko, čo človek ale... mm-hmm.
0: A Aj so slzami v očiach a vyúrobí to úplne poslušne. Čo môže viesť teda k tomu, že keď sa na to pozeráme ako deti, zvlášť keď príde tá obrovská odmena v podobe princa na konci, tak si s tým môžeme asociovať AB spojenie. Aha, keď budem dostatočne nesebavedomý alebo nesebavedomá, tento odkaz sa možno viac týka dievčat ako chlapcov tak jednoducho tá obrovská obmena, odmena príde. A keď samého seba a samú seba postavím až na úplne posledné miesto,
1: a splním každému každé prianie,
0: tak potom bude princ. Bude sladký život na konci. Že pozor na toto, ono niekedy môže byť, že sme tu aj pre druhých, samozrejme, len pozor, aby si si neodniesol, neodniesla, alebo aby si tvoje deti neodnášali práve tento podvedomý a možno, že skrytý prvok zo so sebou. Postaviť samého seba na posledné miesto.
1: Mm-hmm. Možno je to tá neschopnosť povedať nie,
0: potom z toho, vieš, ktorý alebo, mnohí
1: z vás možno poznajú.
0: Presne, lebo keď niekto povie, ale Petio Ivetka, prosím ťa, akože vec, sa pozrám na nejakú rozprávku, to so mnou ani tak trochu nezatrasie. Prečo mnohí ľudia potom nevedia tak povedať nie? Prečo si myslia, že keď povedia nie, tak sa niečo hrozné stane? Možno, že práve preto, lebo sme ako deti pozerávali a vnímali a stotožňovali sa práve s takýmito vzormi. Lebo si to spojíme, či chceme, či nechceme. Naša mysel zkrátka generalizuje a vytvára AB spojenia a u mnohých z nás sa vytvorilo silné spojenie. Keď poviem niekomu nie, nebudem odmenený.
1: Alebo stane sa niečo úplne katastrofálne.
0: Tak. Nepríde zázrak, alebo nejak utrpím. Mne by sa veľmi páčilo, keby Popoluška dokázala povedať v tej rozprávke niečo také, vieš, že keby tá macochaj napríklad povie Popoluša a teraz urobíš toto, rozsriedíš ten hrách a ten mák a to žito, alebo čo tam všetko bolo šošovicu od seba a nepohneš sa to kým ti to ja nedovolím. Tak ja si predstavujem, že tá Popoluška by sa tak oprla o stenu o jedným 5. lakťom napríklad Aha. A povedala by takým tým, vieš, tak trošku arogantne, alebo tak nejak trochu akoby tak vyzýva vo skôr, tak vyzýva vo tej macoche, že vieš milá macocha, nepáči sa mi tvoj prístup. Mám s ním tak trochu problém. <fírit> 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 tak predstavujem, že by tak vyzýva pohľadala, vieš, ako, ako o čom točíš moja?
1: <fírit> no a by samozrejme roztrhlo od hnevu.
0: Tam by stratila nad ňou moc. Mm. Tam by možno začala viacej kričať. Len Keby zistila, že tá stratégia nefunguje, tak by stratila nad ňou moc, definitívne. Okay, čiže ten prvý princíp, pri, napríklad pri popoluške, je stavať samého seba na posledné miesto a zkrátka úplne odstrániť akúkoľvek svoju hodnotu, seba hodnotu. To je ten prvý, povedal by som, taký faktor, ktorý mne dosť signalizuje obmedzujúce presvedčenie z tejto rozprávky. Ten druhý, je, že v tejto rozprávke zázrak prichádza zvonka. Toto majú mimochodom spoločné mnohé rozprávky. Že ten zázrak, tá pomoc prichádza zvonka.
1: Zrejme máš na mysli tie tri zázračné oriešky. Určite,
0: áno, tri zázračné oriešky plus tie, tie holúbky, Aha. ktoré jej pomôžu a tak ďalej, tak ďalej. Čiže pomoc zvonka, čo je fajn, niekedy dobre dokázať prijať pomoc, lebo Určite. ten opačný extrém by bol, nie, nie, nie ja sám, ja sám. A ten extrémny zásah zvonka, že ten zázrak sa nachádza zvonka, to je ten ďalší taký mesič, ten podvedomý odkaz a možno, že pre mňa aj do veľkej miery obmedzujúce presvedčenie, že pokiaľ sa niečo zázračné nestane zvonka, nejaký súlad náhod, alebo vieš ak hľadáme ten zázrak vonku, tak si myslím, že zriedka ho skrátka nájdeme. Pretože aj popoluška mala definitívne v sebe súbor vnútorných zdrojov, ktoré by jej dokázali pomôcť tú situáciu zázračne a magicky vyriešiť. Len v tejto rozprávke to nie je komunikované. Čiže to je to, čo chceme tak vyextrahovať, vytiahnuť, že toto naozaj pre mnohých zostáva utajené a nevšimli si to, až kým sme to takto teraz nepomenovali. Uh-huh. Takže takéto druhé presvedčenie, alebo taký ten druhý, príliš vhodný princíp je zásah zázraku zvonka. Uh-huh. No a taký tretí bod, ktorý si myslím, že je taký dosť limitujúci, taký ten tretí faktor, je podľa mňa to, zvlášť možno pre dievčatá, ak sa s týmto identifikujú, je tá malinka, malinka, tá útla nožička, ktorú popoluška má. Uh-huh. Pamätáš si, že skrátka, ono nebolo, že jednej bola veľká, jednej bola malá, z tých ostatných žien, ktoré princ hľadal, všetkým bola, bola malá tá jej črievička. Všetky mali tie veľké nohy. Lenže zase, keďže mozog si vytvára a bez spojenia, tak čo to môže znamenať pre mysel mnohých dievčat tam vonku? Mm.
1: Veľká noha, žiadny princ.
0: <laughs> Milé dámy, pokiaľ počúvate tento podcast, a videli ste po polušku, mám a pre vás Máte úspravu. nohu ako máte číslo nohu ako 40... <laughs> Tak proste Kde princ nebude. No, no, no princ. Okay. Čiže...
1: Našťastie to v živote neplatí.
0: No samozrejme. Aj nič toho môžeš mať princa. Samozrejme. môže mať kľudne labu, ako ja. 45 a vác. A môže byť takisto princ. Ja mám svoju princeznú a mám veľkú nohu. Vidíš to?
1: Ja mám veľkú nohu.
0: Nie, ty máš Alunov. A prečo sa ma to pýtaš nevúchodom? Hm, Zajmá. Ja Takže, mám
1: rada tie čísla, vieš. Že v hlave hneď prebiehajú tie prepočty a... no. OK. A si peknú budúcnosť.
0: Výborne. Takže dáva význam, myslí na to, že rozprávky nám veľakrát a tá identifikácia s tým hrdinom z detstva nám práve môže odovzdať aj takéto prvky, ktoré si nemusíme ani sami uvedomovať a pritom môžu mať limitujúci faktor na naše presvedčenia. A tým pádom aj na náš život, na našu realitu.
1: No dobre, toto bola popolúška. Máme mm-hmm. ešte aj nejaký ďalší príklad?
0: Určite, myslím si, že megatóny príkladov. Ja poviem z mojej nejakej minulosti, s čím mm-hmm. som ja bol identifikovaný. Ja keď som vyrastal, tak možno 7, 8, 9, 10, 11 rokov, tak som mal dvoch takých hlavných hrdinov. A jedným z nich bol definitívne Vinetu. Apačský náčelník. Mm-hmm ktorý jazdil po divokom západe a zachraňoval svet uh-huh. a bol pre mňa absolútne inšpiratívny. Bolo to romantické rozprávanie o dobre, o priateľstve, o skvelých hodnotách a o dobrodružstvách.
1: A o molčaní. <laughs> Aj o tom. <laughs> takže <laughs> v, tom, že... v detstve si zvykol mlčať, takže teraz uh-huh. na...
0: To dobieham. To dobieham. <laughs> <Ja> to dobieham.
1: <laughs> je to Čiže
0: vyretúno a potom ešte bol Superman. Uhum. A som bol úplne uchvátený, čo všetko dokáže. Že mal silu, bol ako z ocele. Dokázal pohľadom rozdrviť hociakú skalu. Aj tým svojim laserovým pohľadom. No a hlavne vedel lietať. A pri tej predstave, že by si dokázal lietať, ako wow, to som si na tom ulietaval celkom slušne. No a teraz, čo mali títo moji dvoja hrdinovia spoločné, čo som tak si tak pre seba tak vyextrahoval a aké to mohlo mať limitujúce faktory nielen na mňa, len na celú generáciu mladých ľudí, mohlo byť podľa mňa jednak to, že obidvaja títo hrdinovia nemali vzťahy. O. Proste boli single.
1: Uh-huh.
0: Boli tam nejaké náznaky, len neboli buď opetované, to znamená Vinetu a Ribana, alebo neboli úplne dotiahnuté. To znamená v tomto prípade aj Superman a tá jeho Louis, Louis tá lois.
1: No a toto mohlo jednoducho u mnohých ľudí viesť k tomu, že keď chcú byť hrdinovia...
0: Uh-huh nesmú
1: mať
0: vzťahy. E, lebo šťastný vzťah vylúčuje. Ja nepoznám mimochodom jedného superhrdinu, či je to Batman, či je to Superman, či je to dnes Iron Man, ktokoľvek. Uh-huh. Myslím si, neviem si teraz vybaviť jedného z nich, ktorý by mal naozaj šťastný rodinný život. Ja viem, viem, rodinu úžasňákových, alebo úžasný, alebo <laughs> ak sa to je, Myslím si, že po dlhej dobe, alebo ak vôbec prvý, ktorí sú... Funkčná rodina, Aha. dobre, majú nejaké svoje problémy, cez ktoré prechádzajú, vyriešia ich. A to sú všetko akční hrdinovia, ktorí majú top vzťah, takže vidíš, sú aj výnimky, čo je Aha. super. A keď si vezmeš supermana, vinetu a tak chlapci, zkrátka, boli solo, a to im možno umožňovalo byť hrdina. a, hrdinami. A presne tak, mnohí potom z toho môžu mať takéto obmedzujúce presvedčenie, že keď chcem v živote robiť veľké veci, meniť tento svet, tak s rodinou to skrátka nepôjde. Myslia si mnohí. Preto pozor na to, vnímaj aj tieto veci, či už sú to hrdinovia z tvojho detstva, prípadne hrdinovia seriálov, na ktoré by si sa prípadne díval dnes. A ja viem, že tam vonku existujú seriály alebo hrdinovia, ktorí majú zkrátka katastrofálny. Na tom plátne na tej obrazovke katastrofálne rodinné väzby, katastrofálne stratégie na to, ako vôbec vytvárať a udržiavať vzťah, a naozaj vnímam, že mnohí, aj keď sa na takýto seriál pozerajú v dospelosti, tak zkrátka na podvedomej úrovni tieto stratégie kopírujú. A v jednej alebo druhej forme žijú životy svojich hrdinov. Taký obrovský vplyv to má, keď sa s niekým na podvedomej úrovni dokážeme asociovať. Keď si ho vezmeme nevedome za vzor. Preto chceme práve v tejto časti toto tak vyzdvihnúť a vypichnúť, lebo to má obrovský význam. To nie je, že sa nostalgicky bavíme o to, čo ťa bavilo v detstve, bavíme sa o tom, že smieš tieto veci rozpoznávať a prikladať im patričný význam a odstraňovať tie staré vírusy, ak by som to tak smel nazvať, svojho podvedomia a nahrázať ich novými programami, tými úspešnejšími. Takže Vinetu, zlé vzťahy alebo žiadne vzťahy v tomto prípade? Mimochodom si myslím, že keď si zoberieš Vinetu a Supermana, prípadne mnohých hlavných hrdinov, oni to boli dosť suchári, keď si to tak vezmeš. A málo ukazujú emócie. Uh-huh. Suchári zmysle, že s nimi nie je uh-huh. taká sranda. Že väčšinový musia tí tvorcovia postaviť po boku nejakého vtipálka. Vo Vinetúovi to bol Sam Hawkins. Sam Hawkins, ktorý bol taký, poznáš to, taký no, ten bradetý ale... oskalpovaný bol.
1: K a bol odpredu, dozadu, všetko napozerané. A
0: motylkár. To bol ešte taký vtipný charakter, lebo uh-huh. vieš, kebyže tam má byť Vinetú, tak to bude bez humoru úplne. A ja si práve pamätám na to obdobie, keď som toho Vinetua a Supermana žral najviac, že som sa vtedy strašne a ohromne málo usmieval. Lebo som držal formu, chápeš? Silný chlap u mňa bolo, vážny pohľad, žiadna mimika. A poznáš to z tých Karl Majoviek, alebo Karl Maj bol ten, ktorý vymyslel a Nie je to reálna postava, je to fiktívna postava. A tam išlo o to, že oni neprejavovali emocie. A ja som mal naozaj dlhé obdobie vo svojom živote, kedy som mal problém prejaviť emóciu. Kedy som mal problém prejaviť niečo ako náklonnosť, alebo chápeš vôbec nejak sa emočne prejaviť. Mhm. Hmm.
1: Takže to tiež teraz dobiehaš
0: no myslím, že to už mám dobehnuté a to už mám celkom tak dobre ako spracované, povedal by som, myslím si a stabilizované
1: mm-hmm. no a myslím si, že tých
0: emócií niekedy je celkom dobré mať viac ako menej a niekedy zase menej ako viac a to je zase ďalšia téma na nejaký z iných podcastov alebo z ďalších podcastov takže áno vzťahy, neprejavovanie emócií vôbec taká ta suchopárnosť veľakrát, no a jeden hlavný prvok, ktorý spája takýchto superhrdinou je ten fakt ktorý bráni ľuďom byť dostatočne ohodnotený za ich prácu, za ich vášeň. Skrátka ďalší faktor, ktorý spôsobuje u ľudí tam vonku a možno že aj pri našich mnohých poslucháčoch, že sa nedokážu oceniť, že nedokážu požiadať o peniaze, že skrátka možno že majú mnohé obmedzujúce presvedčenia s tým, ako mať hodnotu vyjadrenú v peniazoch. Za svoju prácu, za svoj výkon. Mm-hmm. A to je to, keď si všimneš, že každý z týchto superhrdinov, ktorých som doteraz vymenoval, to robí komplet zadarmo. Čiže žiadne faktúry. Že zachránil som vám tu mesto, alebo zachránil som vám tu... zachránil som svet, niektorý mm. zachránil svet, a pošlem vám faktúru. Viete, lebo ako... Mal som s tým nejaké výdaje, nejaké čas a tak. Žiadny bartner. Barter, presne tak. Pretože to by už nebolo ušľachtile. Tak to proste mi vnímajú mnohí. Všimni si, Vinetus no, vystavil niekomu faktúru a keby mu aj ponúkli čo by len jedlo, tak si myslím, že by to odmietol. Za to, čo urobil. Pretože to je čo? No to je predsa samozrejmosť. To je moje poslanie. Superman neplatil ho nikto. Povieš si, no dobre, počkaj, počkaj, ale Batman bol bohatý, myslím, že Batman bol taký bohač, aj Iron Man je bohač, keď sa pozrieme na superhrdinov. No áno, sú, lenže z niečoho iného. Preto si myslím, vieš, opäť keby sme sa dostali k tomu, keby si nám povedal, no dobre, Ivetka, Peťo, lenže ako, to sú predsa iba filmy. Vedia, viem predsa rozlíšiť. Áno, na vedomej úrovni vieš, že toto je fikcia, toto je realita. Lenže naše podvedomie veľakrát nevie, že sa dívame na film. Naše podvedomie ide cez naše hodnoty, cez naše pocity. Vieš, A keď poznáš to cvičenie s tým citrónom, keď ti veľakrát povedia v tých knižkách alebo na tréningoch, že predstav si citrón, ako ho prekrojíš, ako ho olízneš, ako ovoniaš ten rozkrojený citrón, ako si vymáčkneš mm, mm, tú šťavu na jazyk, aké to kyslé potom. Eh, tak Mnohí, keď to počúvajú, tak teraz im začína telo zvyšovať produkciu slín. A pritom vedome vieme, že tu žiadny citrón nie je. Lenže podvedomie to nevie, že tu citrón nie je. Pretože tvoja mysel ponúkla obraz a v citrónu, vrátane vôni a chutí a podvedomie povie "Halo, je tu citrón, produkujme sliny. A takisto, keď sa pozráš na film, zvlášť keď si bol ešte dieťa a tvoje systémy presvedčení boli ešte celkom také dosť akože pružné, že dalo sa na ne veľmi ľahko vplývať pomocou najjednoduchších príbehov. Tak aj keď si vedel vedomé, že je to len rozprávka na podvedomej úrovni, sa to mohlo veľmi a veľmi často sa to aj zapisuje hlboko do podvedomia a vznikajú celé systémy presvedčení a hodnot a AB spojení. Vytváraní nových súvislostí, pravidel do života. Keď máme presvedčenie, že niečo, alebo keď vidíme superhrdinou, ktorí robia veci zadarmo, a nikdy v živote za to neboli ochotní nič zobrať. Tak potom mnohí majú v dospelosti problém požiadať peniaze za svoju prácu. Hmm. A ja si pamätám na jeden rozhovor s jednou účastničkou jedného nášho seminára, ktorá prišla za mnou a pýtala sa ma, ako to má urobiť, aby dokázala od ľudí prijať peniaze. Živí sa ako, alebo v tej dobe, to už je pár rokov dozadu, v tej dobe sa živila ako... Hmm, špecialistka na stravu, ako sa to povie?
1: Výživová poradkynia.
0: Ako vyživová poradkyňa, mm-hmm. presne tak. A dávala ľuďom skvelé informácie. Ja som sa jej na to pýtal a ona povedala, áno, mnohým som už dokázala pomôcť a doslova im zmeniť život. Lenže keď jej ponúkali čo i len 10 eur za jej informácie, za jej prínos, tak o, to je to, čo mi povedala ona sama, ja som to nedokázala prijať čo si myslím, že to je dosť tragické, nedokázať ohodnotiť sám seba, pretože zober si to tak, keby dokázala prijať nielen 10 eur, možnože aj stovky eur, za to, čo dokázala pre ľudí vykonať a urobiť, no tak ja to vnímam tak, že sa v tom potom mohla ďalej rozvíjať, zlepšovať, možnože si mohla vytvoriť marketing, aby dokázala čo najširšej skupine ľudí povedať pozrite sa, tu je niečo, v čo vám dokáže pomôcť. Lenže viem, že existujú ľudia, ktorí majú presvedčenie, že keď niečo milujem, musím to robiť zadarmo. Nemôžem za to brať zlé peniaze. Za to dobré, čo robím, nedokážem prijímať v úvodzovkách zlé peniaze. To je spôsob, akým to mnohým zkrátka vnímajú. A ja teraz nechcem hovoriť o tom, či je to správne alebo nesprávne, lebo sám to neviem, sám sa môžem riadiť len svojim nejakým systémom vlastných hodnôt, v mojom modeli sveta je to absolútne v poriadku, keď robíš činnosť, ktorá ľuďom pomáha byť za to dobre odplatený, zaplatený, ohodnotený. Ja vnímam peniaze ako formu energie, ktorá nám v živote mnohé ujednodušuje. Ak by si tvrdil, že aj komplikuje, máš tiež pravdu v súvislosti s tým, aký máš systémy presvedčenia o hodom peniazy. Je to výmena energie, čiže ak ty dáš niekomu obrovské množstva energie, je úplne v poriadku, ak ti to vráti energeticky naspäť. Peniaze nie sú nič iné než energia. Možno by bola dobrá téma do niektorých z ďalších podcastov, lebo toto je fakt fascinujúca téma. A keď sa bavíme o tom, odkiaľ to u mnohých môže pochádzať, tak ja si definitívne myslím, že tie všetky rozprávky, tie všetky um, postavy, ktoré nám neustále znova a znova komunikujú, že ušľachtilé veci robia iba zadarmo, keď je tam niekto bohatý v tom filme alebo v tej rozprávke, no aký má asi charakter? v tej rozprávke pre tie masy, ktoré možno majú túžiť, aby boli chudobné. Lebo ak je vytvorené AB spojenie, A znamená B, že nedostatok peniazy znamená skvelý charakter a skutočnú pomoc pre svet, tak mnohí budú automaticky túžiť byť na tej strane chudobných. Ja viem, že súčasne to budú tí, ktorí budú hrať lotériu a budú snívať o miliónových výhrach, lebo vedome chcú peniaze, podvedome nimi opovrhujú. No, to si myslím, že je téza fakt zaujímavý, zaujímavý prvok, uh-huh. ktorý ja veľmi silne vnímam. Čiže naozaj...
1: S čím som sa ja stretla uh-huh. v mojej praxi, bola ešte jedna vec na Margotých hrdinov. Uh-huh. Pretože tí hrdinovia neustále bojujú.
0: Ó, to tak čiťa, Takže áno. oni
1: majú zrejme nepriateľov, s ktorými je potrebné bojovať. No <laughs> right. a tým vzniká ďalšie A-bezpojenie. Hrdina rovná sa kopec nepriateľov, s ktorými uh-huh. treba bojovať. Hmm. A keď si to takto ľudia treba sprenášajú um, do svojho života, do biznisu a tak ďalej, tak aj život zmotňujú? Presne Čo tak. si privolávajú do svojho života? Aj vo vzťahoch. vzťahoch Mnohí idú isto. do
0: vzťahu s tým, že automaticky, ak majú krásny vzťah, alebo začnú, ho mať, hmm. začnú sa obzerať, kde je ten narušiteľ. A mnohí to naozaj tak robia, začnú sa, to robia možno tí žiarliví ľudia, alebo tí, ktorí majú presvedčenia, že ten vzťah sa aj tak pokazí, že tá láska vyprchá. Presne tak, absolútne zásadná téma, ktorú si teraz spomenovala. Minimálne takto vnímam ako, dosť mm. rovnako ako ty. Okay? Čiže to, čo sme ti chceli povedať v tejto časti vysielania, je, aby si vnímal tieto podpravovky, alebo sú to podpravovky, oni nie sú tak zjavne pomenované, pretože čo sa týka presvedčení, tie majú obrovský vplyv na našu realitu. A keď máme presvedčenia, ktoré nás limitujú, tak na vedomej úrovni sa ich nedokážeme zbaviť. Dobrá správa je, že dokážeme sa ich zbaviť na podvedomej úrovni. A presvedčenia vieme zmeniť. Máme naozaj kopec účastníkov napríklad práve transformačného seminára NLP Practitioner, ktorí mali práve aj v súvislosti s dnešnou témou mnoho obmedzujúcich presvedčení. Sami to pritom ani nemusia tušiť že niečo také mali. Napríklad jeden z účastníkov, ktorý bol teraz nedávno, mal presvedčenie, čím viac peňazí zarobí, v tým väčšom nebezpečenstve žije. Hm. A toto presvedčenie formuloval veľmi intenzívne a bol to jeden z hlavných cieľov, ktorého sa chcel zbaviť, lebo cítil, že keď sa dostáva na určitú hranicu, mimochodom úspešný človek, keď sa dostáva na určitú hranicu príjmov, tak začína mať strach. Toto dokonca on vedel, on poznal toto svoje presvedčenie a aj tak ho nedokázal prekonať. A tým pádom, na tej
1: vedomej úrovni.
0: Na tej vedomej úrovni vedel, že ho má. Tá, ale tá, nedokázal tá. ho prekonať na tej vedomej úrovni a na tej podvedomej hlavne takisto ne. A na seminári sa mu to podarilo veľmi jednoducho, veľmi rýchlo, keď dokázal objaviť tie správne princípy, či už techniky alebo komunikačné vzorce, ktoré používal. A to bolo pre neho obrovsky oslobodzujúce vedieť, že odteraz, čím som úspešnejší, tým som viac v bezpečí. Hmm. A to je práve to, o čom hovoríme, prečo si myslím, že týmto je potrebné sa zaoberať napríklad takým niečím, ako je vplyv hrdinou, či už svojho detstva, alebo aj svojej dospelosti. Týka sa jednoznačne aj prítomnosti. Netreba si myslieť, že všetko podstatné sa odohralo v detstve a iba v detstve, že teraz už na nás nič nevplýva. Práve že vplyva. Chcem vedieť, aby si vedel, že existuje možnosť ako naozaj svoj súbor presvedčení a vôbec svoje systémy presvedčení dostať opäť do rovnováhy, lebo potom sa odštartuješ ako raketa. Lebo potom zrazu padajú tie limitujúce presvedčenia ako domčeky z karát a namiesto nich sa stavajú nádherné paláce nových presvedčení, ktoré sú postavené na stabilných základoch a ktoré ťa niekam hlavne posúvajú.
1: No a s týmito bohatými informáciami, mm, bohatými, ktoré máš, <laughs> môžeš krásne vykročiť do ďalšieho týždňa.
0: Mm-hmm. No a tou úlohou na tento ďalší týždeň pre teba?
1: Je uvedomiť si tých hrdinov a, z detstva, z rozprávok, tak. z povesti a tak ďalej. A ktoré obmedzujúce presvedčenia ti mohli inštalovať.
0: Presne tak, lebo si myslím, že určite ich tam nájdeš. A zase na druhú stranu to neznamená, že teraz sa treba rozlúčiť so všetkými hrdinami z detstva, alebo že, pane Bože, čo teraz budem robiť? Ja si rád pozriem po polušku. Ja si aj dnes rád pozriem Supermana, alebo nejaký akčný film, respektíve nejaký film so superhrdinom. Len teraz už viem, čo si z toho smiem zobrať uh-huh. a čo automaticky zachytí môj bullshit detektor. Pamätáš? Ten detektor uh-huh. na kraviny a ktorý za, zabráni tomu, aby do môjho podvedomia prenikali veci, ktoré tam skratka nechcem, alebo tam nemajú čo robiť. Zase tie pekné veci si chcem zobrať, pretože myslím si, že hrdinovia majú plno ušlachtilých vlastností, ktoré sa oplatí modelovať, ktoré sa oplatí...
1: Mať a vziať si ich aj do toho nášho reálneho života.
0: Presne tak, pretože veľakrát sú to ideály, s ktorými nás tí hrdinovia konfrontujú a s ktorými sa chceme asociovať a súčasne smieš vytesniť ten balast, ktorý tam zkrátka vôbec nemusí byť. Ten balast, s tým zostať navždy single, ten balast, s tým robiť veci iba zadarmo, takisto ten balast čakať na pomoc iba zvonka, postavať sám seba na posledné miesto.
1: Mať katastrofálne vzťahy, alebo kopec z nepriateľov.
0: Presne tak a v navrh celého toho obrovské množstvo boja. Každopádne to o tejto... To ti do <laughs> Presne tak. Ja si myslím, že pokiaľ nechceš, tak to v tom živote naozaj nemusíš mať. No a ak si chceš o tejto téme naštudovať viac, tak definitívne odporúčam moju knihu Magická vlna, ktorú nájdeš vo všetkých dobrých knihkupectvách a takisto na magická vlna.sk. No a tá ti pomôže práve aj s tou témou tvojich hrdinov, či už z detstva alebo z prítomnosti naozaj intenzívne pracovať, lebo je tam takisto vyhradená veľmi šťavnatá a výdatná kapitola práve k tomuto. Okay? Takže v tomto zmysle
1: sa s tebou lúčime a, a prajeme, prajeme ti <laughs> úžasný, nádherný,
0: hrdinský a poznášajúci týždeň.
1: Celý týždeň.
0: No a napíš nám niečo pekné, pokiaľ ti tieto vysielania prinášajú radosť a užitok. No a ti teda krásny týždeň. No a zostaňte s nami.
1: Zostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpacademia.sk